2020年10月4日，保罗牧师的主日讲道信息。从来没有人见过上帝，但是圣经经文《约翰一书》四章七到十二节。亲爱的乡村教会家人们。那些在我们自己所心爱的城市参加我们敬拜的各位朋友，来自其他城市和外州，甚至美国以外的客人们，欢迎你们，欢迎你们来到这个神圣的时刻和空间。上一周我们曾问过您是否可以为这次敬拜准备一支蜡烛。这样，您可以在通过这个线上平台参与敬拜时，与我们一起在这一小时内点亮这支蜡烛。我建议我们在接下来的八个星期都这样做。如果您已经准备好了一支蜡烛，谢谢您的谦卑和参与。如果您还未来得及准备好，请您考虑从下周开始准备好蜡烛，可以吗？我希望我们一起来点亮蜡烛，是出于以下三个原因。首先，这是一个提醒，我们点亮蜡烛以提醒我们，神与我们同在。圣经常常把神描述为照亮世人的真光。是的。我们确实希望有一天能实体回到我们的教堂里来，有团体的敬拜。但今天我们不要忘记这个奥秘的真理：您现在所在的地方就是您敬拜神的圣殿，神与您同在。当您点亮蜡烛时，请记住这个真理，这是一个提醒。第二。这是我们的团契，是我们在基督里的合一。在新冠疫情爆发以前，我们定期一起领圣餐。领圣餐有诸多的意义，其中一条深刻的真理就是：我们是一个身体，我们也依据这个真理来一起点亮蜡烛。尽管我们确实希望在每个月的第四个星期天一起领圣餐，但我们也在祷告中思考，在这新冠疫情期间，有什么样可能的方式兼具创意和艺术性，可以来体现我们作为一个身体的合一呢？我们是否可以一起点亮蜡烛，承认我们的合一，彼此纪念？并相信大家在此刻为了纪念您，也在做同样的事呢，也就是通过一起点亮蜡烛来在基督里合一。第三，这是我们的祷告，我们为自己和世界祈祷，祈求平安。每当我们为别人的痛苦而同心聚集时，我们通常会有烛光的首页。911以后，世界各地的人们聚集在公共广场上，点亮蜡烛祈祷。
当我们在圣诞除夕的平安夜敬拜的时候，我们点亮蜡烛，不仅是因为它们看起来很美丽，还因为我们知道基督降世了，为受苦的人们带来盼望，并成为我们的平安。因此，我们点亮这根蜡烛作为我们的祷告，因为这正是我们和世界所需要的。我们想要为神的平安降临到这个世界而祈祷，平安而不是冲突，盼望而不是绝望，爱而不是仇恨，光明而不是黑暗，这是我们的祷告。弟兄姐妹们，这个月我们需要点亮蜡烛，因为世界和我们都需要这个祷告。我希望我是错的。但我们不是都预测，在接下来的几周内，在我们的社区、城市和国家里，人们可能会非常情绪化，会有很多分歧吗？如果您在某个人的汽车后面，或是在某家人的前院看到支持特朗普或者拜登的标语时，您马上怒气冲冲地问：“这家伙到底是谁？”那么，您需要为您自己做这个祷告。如果您担心和害怕自己的城市以及市中心被烧毁，请您在接下来的几周内象征性的点亮一根蜡烛，从而参与这个祷告，为平安、爱、和好、和解而祈祷。我们可能有不同的看法。也许我们应该有不同的看法，但是我们作为基督的跟随者，一定不要忘记，我们必须爱，必须慷慨的去爱，这是神对基督徒最重要的呼召。今天早上，我想跟大家一起来探讨一下，说彼此相爱确实是神对基督徒最重要的呼召。这说法是否是夸大其词？是的，没错，当然这很重要，但它是最重要的吗？在神的国中，彼此相爱有什么意义？我相信受圣灵默示的使徒约翰在写给以弗所教会的第一封信中有很多的话要说：彼此相爱，彼此相爱，彼此相爱。约翰在这封书信中反复的述说这一点，所以他有个外号叫做“爱的使徒”。但是我的第一个问题是：约翰为什么这么强调爱？约翰为什么如此强调爱？有两个原因。首先，这是因为这封信的第一批收信者，也就是以弗所教会的会众。当时他们社区中有冲突，约翰是在针对冲突的情况做回应。约翰一书四章第一节和第七节，假的教训正在传入教会。约翰清楚地告诉他们，他们必须要保护自己，免受误导。然而，请注意。这一点很重要。他还指出，他们在这样做的时候，绝对不能忘记爱。约翰为什么这么强调爱？其次，事实上这是更重要的一点。约翰说
，彼此相爱是在世上享受永生的方式。这是约翰一书的信息。约翰在这里所做的，不是在讲授道德课，意思是彼此相爱在道德上是件好事，不是的。约翰在这里不是在讲论道德，而是在讲说福音，福音的实用性。对观福音包括马太福音、马可福音和路加福音，他们讲论国度，而约翰福音则用永生这个词重新构架、重新安排，代表了耶稣的一生和教导。所以，约翰福音里的永生等同于对观福音里的国度。请看约翰福音二十章三十一节，约翰在此说，他写作本书的目的是，但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。意思是说，约翰讲述耶稣所有的故事，他的目的是让我们认识耶稣，然后相信耶稣，然后获得永生。因此，有节著名的经文说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”约翰福音。三章十六节，你看见了吗？永生以及如何得到永生，那就是约翰福音的内容。那么，约翰一书呢？约翰在这本书里介绍如何活出永生，如何享受神赐给我们的永生。换句话说，就是永生的实用性。确实性和活出永生的具体方式，那就是约翰一书的内容。请看约翰一书五章十三节，这篇写作的目的是：我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。Ginosko 一词在希腊语中是知道的意思。不仅仅意味着理性的懂得、认知，它更是意味着享受并活出来。当天使加百列奉差遣去到童女玛利亚那里预告耶稣降生时，玛利亚回答说：“我没有出嫁，怎能有这事呢？”路加福音一章三十四节，玛利亚并非说。从生理学层面讲，他对男人没有认知。玛利亚是在表示，他还没有享受过与男人有极其亲密的关系。因此，如何活出永生，如何享受永生，这就是约翰写这封书信的目的。他引导我们如何能切实的享受永生，使喜乐得以满足。所以，通过阅读《约翰一书》，我们了解到，永生确实是第一非常有形的，而不是抽象的；第二，在此时此刻就是实实在在的经历，而不仅仅是对未来的应许；第三。
这与生命的质量有关，而不仅仅是与生命的数量有关。请允许我再说一次，我们了解到永生确实是第一非常有形的，而不是抽象的。第二。在此时此刻，就是实实在在的经历，而不仅仅是对未来的应许。第三，这与生命的质量有关，而不仅仅是与生命的数量有关。这就是约翰的信息。生活在第一世纪的犹太人听到“永生”一词时，知道其主要含义不是永远活着。即生命的数量，这不是主要意味着即使死后也永远活着。在犹太人的圣经世界观中，当他们听到“永恒”这个词时，他们立刻会想到神，神是唯一永恒存在的。因此，永生的主要含义是神的生命，像神的生命那样的生命。反映神的形象、属性和存在的生命及生命的品质，这难道不会改变我们怎样理解救恩吗？它不是主要关于我们死后进天堂并永远活着，救恩主要是关于我们现在在这里的生命，我们怎样反映和代表神的形象、神的生命的品质。神的形象是什么？我们怎么知道他的样子？从来没有人见过神，但是出乎意料的，约翰一书第一章第二节说：“生命，生命之道已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证，将原与父同在，且显现于我们那永远的生命，传于你们。”神的形象是什么？是耶稣基督，是道成肉身的生命，父神的完美代表。那么，什么是永生呢？效法基督，变得像耶稣，在我们里面和通过我们，以耶稣基督为乐，彰显并代表耶稣，耶稣的存在和属性的品质，做神对世人的提醒。那就是我们的救恩。很长一段时间以来，在福音派教会中，我们一直过度沉迷于被称为因信称义的恩典福音。如果你相信，也只有你相信，你才能因信称义。确实如此，但这只是我们救赎之旅的开始，而不是终点。也许我们今天需要的不仅仅是因信称义，而且还要有信徒的耶稣化和教会的基督化。福音不就是因此而开始的吗？救恩就是要变得像耶稣。耶稣是谁？他是父神的完美代表。那父神又是谁？这是一个非常具有挑战性的问题。你怎么可能用一两个词来形容神呢？这是不可能的事情。但这位受圣灵漠视的圣经作者不怕回答这个问题。约翰一书四章八节和十六节
，请听这著名的宣告：神就是爱，神就是爱。如果只有一个词可以形容它，那么神就是爱，彼此相爱。约翰在这里不是在谈论道德，而是在讲说福音，在讲福音化的生命。神是位有爱的神，认识他之后，很明确，不可避免，也是必要的结果，也是福音的确实性、实用性，就是要彼此相爱。如果我们不懂得这一点，那么我们一直在敬拜的。很可能是假神。我们如何来衡量一个耶稣的跟随者是否成熟呢？这与您对圣经的了解程度没有多大关系，也与您的服饰、做好教会事工和做善事没有多大关系。这与您有多爱神、爱人，有多能饶恕人，有多能忍耐和包容。有关系。我们在更多的阅读圣经，更多的祈祷、读经和祷告的目的是爱，慷慨的去爱。我们越是认识和爱神，越是不可避免的结果便会是爱，慷慨的去爱。您是否敢于经历这个奥秘？国度的奥秘。通过慷慨的去爱人，您会预先品尝到即将到来的国度，也就是永生的滋味。您需要这份救恩吗？下面这个问题听起来可能有些古怪无理，但是我认为我们必须向约翰提出这个不可避免的问题。约翰啊。谢谢您作为受圣灵默示的见证人，告诉我们要彼此相爱。但是你是合适的人选吗？你有资格说这些话吗？换句话说，约翰啊，你是照自己所说的那样去生活的吗？约翰会怎样回答这个问题呢？我爱约翰，在圣经里的所有人物中。除耶稣以外，约翰也许是对我最有吸引力的人。新约中有好些个暗示和提示，告诉我们约翰是什么样的人。总的来说，他似乎是一个常常沉思、富有哲理、很有深度的人。虽然说话声音不大，话也不多，但是当他开口时，他的话就很有思想。我们如果将约翰福音与三篇对观福音相对比，就能看出约翰福音的不同。它非常深刻，非常细致。约翰福音使用了非常有内涵、暗示性的词汇和概念来描写对耶稣的见证。对观福音开篇通常是说有什么事发生了，某人说了什么。约翰福音开篇时却说：“太初有道，道与神同在，道就是神，有生命，有光。”你看见了吗？启示录这本书怎么样呢？
，他既优美细腻，充满了象征意义的表记，又蛮有能力和预言性，是不是？通过这些，我们可以推断出，约翰一定是常常沉思、富有哲理、安静而有深度的一个人。耶稣曾经给约翰起了一个昵称，叫做“雷子”。出自马可福音三章十七节，所以有些人可能会认为，哦，约翰肯定脾气很暴躁。但仔细研究他的性格，实际上我们会认为他是一个非常安静的人。耶稣给约翰昵称时，一定是在指约翰内在的性格，而不是他外在的性格。例如，马可福音十章三十五节、三十七节。约翰和雅各来到耶稣那里，问他们是否可以在耶稣的荣耀里分别坐在耶稣的左右两侧。这反映了什么呢？约翰似乎不是一个脾气暴躁的人，而是一个雄心勃勃、有优越感、自大、有特权身份，并且充满了竞争精神的人。你看到了吗？爱的使徒彼此相爱。约翰听起来会是个言行一致的人吗？他在使徒中不就是个制造冲突的人吗？这就是约翰，常常沉思，有深度，但又想比别人优越。在门徒中似乎有一个特别的人，他很难和这位约翰相处。你认为他会是谁呢？当然是彼得啦，他们俩是如此的不同。彼得是一个脾气暴躁、静不下来、很活跃的人，不是爱沉思、有思想的人。您不难想象这两人之间的互动吧？通关几本福音书，我们能看到一些明证。在马太福音第十八章中，耶稣教导饶恕他人时，彼得一边听讲，一边举起手，问了一个很迫切的问题。马太福音十八章二十一节：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”现在的问题是，您认为彼得为什么会问这个问题呢？是因为他想进一步探讨耶稣的饶恕神学吗？还是因为当他在理解消化耶稣的教导时，他心里面想着某个人呢？如果他心里面想着某个人，那个人又会是谁呢？约翰，当然是约翰啦。简单粗线条，直来直去，那是彼得；深刻安静委婉，那是约翰。这个约翰说话不多，但是每当他说话时，彼得都会感到不自在。彼得辩不过约翰，但却无计可施。约翰这个年轻人经常侧身挨进耶稣的怀里。彼得认为自己是最好的门徒，但约翰这家伙甚至还在妈妈的帮助下，要求将来坐在耶稣的右边。他们两人都来自同一个城镇，两个人都是渔夫。约翰和彼得两人冲突的高潮记录在《约翰福音》第二十一章里。有意思的是，约翰是唯一写这件书的福音作者。
这是彼得一生中情绪最激动的时刻。他曾经三次不认耶稣，但是当复活的耶稣回到彼得面前时，三次问他：“彼得，你爱我吗？”约翰福音二十一章十九节。在此之后，耶稣预言了彼得将来会殉道。彼得有确据的预先知道并接受了自己的命运。现在我不会再背叛主了，这真是令彼得情绪很激动的时刻。但是你还记得下一节经文吗？约翰福音二十一章二十节，彼得转过身来，看见耶稣所爱的那门徒跟着他们。约翰有很强的幽默感。括号里说，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，顺便说一句，卖你的是谁的那位门徒。”而我们都知道，彼得在最后的晚餐后，曾经三次不认主耶稣。接下来的经文是这样的：彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”主啊，谢谢你告诉我，将来我会殉道。那么这个人呢？耶稣是怎么回答的呢？我若要他等到我来的时候与你何干？你跟从我吧。那就是彼得和约翰两个在世上很难相处的人，即使同吃同睡，在一起生活了三年，还是处不好。那么现在我的问题又来了，哎，约翰啊，你是正确的人选吗？你有资格说这些彼此相爱的话吗？您自己也是这样言行一致的生活的吗？你怎么看呢？好消息是，这还不是故事的结尾。一旦我意识到这两个门徒之间独特的关系时，正如所有福音书所暗示的那样，我简直无法表达我读到《使徒行传》第三章第一节时的感激和激动。伸出祷告的时候，彼得和约翰，彼得和约翰上圣殿去。你能想象得到吗？两个曾经的敌人一起行走。前往圣殿，一起去祷告。就在彼得和约翰和好相爱、和睦相处的时候，有一个瘸腿的人，毫无盼望，坐在门口，低垂着头，充满了绝望。请注意，要点来了。您还记得彼得和约翰对于这个人说的话吗？《使徒行传》三章四节，你看。我们这里面有故事，你看，我们看，我们不是看着我的眼睛，也不是看着我手中的东西，而是你看我们，这简直是个奇迹呀、啊！曾经的敌人和好了，曾经的竞争对手现在一起行走，从敌对到友好，从争论到祷告。你看，我们，约翰一书四章十二节说：“从来没有人见过神。”
，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。当这个人抬起眼睛看见彼得和约翰时，他就跳起来开始行走，赞美神。路加福音是这样结束这个故事的。这个地方称为美门口，美丽的美，美门口。神看着一切所造的都甚好。创世纪一章三十一节，这是《使徒行传》第三章第一节，也是《使徒行传》第二章之后的第一节经文。而《使徒行传》第二章是关于五旬节和教会的诞生。什么是教会？教会是一群人，他们看见了基督为他们而牺牲的爱，那份爱强烈而痛苦的彰显在十字架上。教会是一群人，他们依据那即将到来的国度的标准而生活。见证基督的复活，教会是一个安全的空间和地方。我们在这里可以认罪，可以勇敢的承认伤害和痛苦，可以被圣灵的大能充满，被基督的爱所驱使，修复破碎的人际关系。耶稣不会操纵你的心，他没有强迫彼得和约翰和好。但是，当彼得和约翰想要和好，当他们承认自己不能和好相爱，并且当他们相信耶稣也只有耶稣可以做到时，圣灵便开始在他们的心里做工。约翰有资格写这封书信吗？是的，他有资格，这是因为他有故事给我们分享。圣灵奇迹般的将这个雷子变成了爱的使徒。约翰说：“所有这些话，是因为他知道福音的奥秘。”约翰福音一章四节说：“亲爱的朋友们，让我们彼此相爱，因为爱是从神来的。因为爱是从神来的。因为爱。”是从神来的，阿门。当纳尔逊·曼德拉当选为南非的第一位黑人总统时，他知道对他的国家和社区而言，最重要的事情是和解、和好、解决和结束种族隔离、系统和文化方面的不公正。仇恨、冲突和创伤。您还记得他任命谁担任真相与和解委员会的主席吗？不是当时足智多谋的人，也不是那时期的律师、教授或政治家，而是黑人圣公会大主教德斯蒙德·图图。这是因为他知道和解和好本质上是一个属灵的过程，爱与和解和好是人们可能做的最属灵的事情，因为爱是从神来的。今天
2020年10月份，在这个世界上，教会的位置在哪里？亲爱的教会啊，让我们点亮一支蜡烛，这是一个提醒。我们点亮蜡烛，以提醒我们，神在这里与我们同在，这是我们的团契，我们在基督里的合一，我们是一个身体。这是我们的祷告，为我们自己和世界祈祷，祈求平安。我们要祈祷平安降临到这个地球上，平安而不是冲突，盼望而不是绝望，爱而不是仇恨，光明而不是黑暗。一份和解、和好的祈祷。我们可能有不同的想法。但是，作为跟随基督的人，我们一定不要忘记，我们必须爱，因为神就是爱。我们必须慷慨的去爱，这是他的应许。从来没有人见过神。我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。约翰一书四章十二节，愿我们看见丰盛的爱。